0: Każda dziedzina ma swoje zaklęcia, takie swoje hokus pokus czary mary. W ekonomii jest to innowacyjność, innowacyjna gospodarka. Pojawia się tu przeogromny kult innowacji i innowatorów, ale problem w tym, że oni choć niejednokrotnie naprawdę są błyskotliwi, to tak naprawdę często nie wnoszą aż tak wielkiej wartości dodanej, jak się powszechnie uważa. A my jesteśmy w nich zapatrzeni, tak jak w obrazek, tracimy czujność i mówiąc obrazowo tańczymy tak jak nam zagrają. No bo któż ośmieliłby się zaatakować innowatora? Na szczęście są tacy autorzy, którzy potrafią i robią to bardzo trafnie. O tym w tym odcinku podcastu Wiedza Nieoczywista o Pieniądzach. Bartłomiej Biga, zapraszam serdecznie. To trzeci odcinek poświęcony książce Mariany Macukato, która bardzo trafnie zwraca uwagę na problemy przechwytywania wartości i tego, że czasami przypisujemy nadmierne zasługi tym, którzy w istocie nie tworzą nowej wartości, ale jedynie ją przechwytują. I tutaj opierałem się głównie na książce Wartość Wszystkiego, ale tak naprawdę Macucato we wszystkich swoich książkach z różnych stron zwraca uwagę na ten sam problem. I tutaj warto zacząć od jej ulubionego przykładu, czyli od iPhone'a. Bo większość cech, które stanowią o świetności tego urządzenia, nie powstało w Apple, tylko powstało za publiczne pieniądze, często nawet wprost, w sektorze publicznym. To, co świadczy o sile iPhone'a, czyli możliwość przeglądania internetu, GPS, podobnie, to nie jest coś stworzonego przez Apple, czy nawet przez Google. Sygnał dopiero jest oczywiście interpretowany przez mapy i tam też jest wartość dodana, ale sama technologia zupełnie pojawiła się gdzie indziej. Ekran dotykowy oczywiście został udoskonalony przez Apple, ale sama technologia też powstała za publiczne pieniądze. Co więcej nawet Siri, cały mechanizm leżący za tą asystentką głosową również powstał za pieniądze publiczne. I Chcę to jeszcze raz podkreślić, nie próbuję stwierdzić, że Apple nie dołożyło nic wartości dodanej, a jedynie ją przechwyciło. Ale udział w tym sukcesie pieniędzy publicznych jest znaczny, dlatego kiedy na przykład niektórzy dopominają się, żeby takie firmy jak Apple płaciły rozsądne podatki, to nie jest to grabież, to jest raczej coś, co bym traktował jako skromny udział w zyskach ze wspólnie wypracowanych rozwiązań. Bo oczywiście państwo nie byłoby w stanie dostarczyć nam iPhone'a, bo na tym dalszym etapie innowacji potrzebna jest przedsiębiorczość, z którą państwo czasami ma problem. Czy Macukata uważa, że nie? Natomiast ja uważam, że potrzebujemy tego sektora prywatnego, jego konkurencyjności, tego takiego myślenia dużo szybszego i to jest coś, o czym nie możemy zapominać. Ale pamiętajmy też, że... Startowo trzeba włożyć ogromne pieniądze, żeby pojawiły się technologie, które dla użytkownika końcowego na razie będą niewiele znaczyły, nie będą specjalnie użyteczne, ale staną się bazą do tego, żeby ciekawe projekty takich firm jak Apple czy Google mogły działać. Dlatego wiele osób podkreśla, że Internet to nie jest dzieło wolnego rynku, bo to, co najbardziej cenimy w internecie, powstało nie dzięki takiej rywalizacji, ale jako kooperacja. Zusiwi dodają, że jeśli chodzi o internet, to rynkowi zawdzięczamy reklamy, które zakrywają całe strony. Natomiast współpracę zawdzięczamy chociażby Wikipedię, która przy też w wielu swoich słabych stronach jest jednak fantastycznym projektem, czymś nieporównywalnym z niczym innym. Zatem przemysł technologiczny nie tylko tworzy wartość, ale w dużej mierze ją przejmuje. I tutaj na marginesie warto wtrącić bardzo ciekawe zdanie, które powiedział Oscar Wilde. Mówi tak, że cynik to ktoś, kto zna cenę wszystkiego, ale nie zna wartości niczego. I moim zdaniem jest to świetna definicja nie tylko cynika, ale też ekonomisty. Bo ekonomiści oczywiście potrafią wyliczyć cenę, mają masę wzorów, które będą prognozowały, jak się ta cena zachowa w zależności od okoliczności. Ale jeżeli utożsamimy cenę z wartością, to nie odczytamy prawdy o tym, co się dzieje w świecie społecznym. Zwróćmy uwagę, że także w innowacjach mamy to, co bardzo jest widoczne, chyba jeszcze bardziej w sektorze finansowym, o czym mówiłem dwa odcinki temu. Otóż w innowacjach też mamy prywatyzację zysków i uspołecznianie ryzyka, bo skoro państwo finansuje najciekawsze technologie, kiedy one są jeszcze bardzo dalekie od produktu końcowego, jeszcze bardzo możliwe, że okażą się w ogóle nieużyteczne, a zarazem wymagają wielkich nakładów natomiast już tylko samo takie wdrożenie pojawia się na końcu przez prywatną firmę, no to całe ryzyko spada na państwo, a kiedy ten produkt jest już bardzo bliski wykończenia, no to właśnie tą śmietankę mogą spijać firmy technologiczne. Sprzyja temu też oczywiście bardzo karykaturalna forma ochrony własności intelektualnej, bo z patentów i tego całego zamieszania zrobiliśmy coś, co się w głowie nie mieści. Przecież przez lata uważało się, że to ma być taki ratunek dla małych, niezależnych, przedsiębiorczych i błyskotliwych ludzi, żeby wielkie firmy nie mogły im zagarnąć ich własności intelektualnej, tego co wymyśli ich wynalazku. A dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Patenty są orężem właśnie firm w rękach najpotężniejszych firm i ci mali innowatorzy są przytłamszeni przez to, że największe firmy mają potężne portfolia patentowe, które w praktyce blokują im możliwość wchodzenia na rynek. Więc to tylko ułatwia przechwytywanie wartości, która trafia do tych kilku największych firm, no bo skoro państwo wytworzyło pewną wartość, to dobrze by było, żeby była jakaś dystrybucja tej wartości, żeby jak największa liczba podmiotów mogła z tego skorzystać, na tym nabudować te swoje innowacje. Ale dołożyliśmy do tego tak karykaturalną formę własności intelektualnej, że jest to naprawdę bardzo trudne. Ktoś może powiedzieć, że tak naprawdę państwo nie jest aż tak potrzebne, dobrze o tym może świadczyć Dolina Krzemowa, gdzie mamy fundusze typu Venture Capital i one chętnie finansują różne projekty. Mamy tych, których nazywamy aniołami biznesu, którzy właśnie za jakiś udział często niewielki w jakimś startupie są skłonni zainwestować w te duże pieniądze. Ale znowu badania pokazują, że tego typu fundusze wchodzą w bardzo specyficznym momencie i szukają tylko bardzo specyficznego rodzaju innowacji. Właśnie takiego, gdzie ryzyko jest stosunkowo niewielkie, a spodziewane korzyści ogromne. Więc znowu duża część wartości gdzieś będzie przemykać nam przez palce. I warto w tym momencie też przypomnieć o tym, że wycena Kosmicznie wysoka. Innowacyjnych przedsiębiorstw nie oddaje, nie odzwierciedla tego, ile wartości takie firmy kreują, ale raczej wynika z tego, ile przechwytują. I oczywiście możemy się zachwycać wspaniałymi wynikami giełdowymi Apple, czy Tesli, czy przez jakiś czas też Ubera. Nawet kiedy jeszcze te firmy, przynajmniej część z nich nie miała dobrych wyników i traktować to jako zapowiedź, jako inwestycja w przyszłość, jako myślenie takie, że w długim terminie to się opłaci. Ale wielokrotnie w tym podcaście mówiłem o tym, że wycena giełdowa jest bardzo oderwana od wartości, które są tworzone. Raczej ona odzwierciedla to, co się przechwytuje. Bo gra giełdowa to jest bardzo dziwny konkurs piękności. I takich, z którego trudno wyprowadzić jakieś szeroko rozumiane dobro. Czy państwo może zrobić więcej? Bo skoro zachwalam tutaj, że państwo ma tak wielką rolę w tych innowacjach i tak wiele mu zawdzięczamy, to może po co się ograniczać? Niech państwo pompuje tam jeszcze więcej pieniędzy. Ale to oczywiście wiąże się z pewnym ryzykiem, przed którym przestrzega, chyba najgłośniej przestrzegał Milton Friedman że może to doprowadzić do tego, że po prostu pojawi się za dużo pieniądza w gospodarce, a to ma swoje negatywne konsekwencje, chociażby w postaci inflacji. Więc to też nie jest tak, że państwo może finansować dowolne badania podstawowe i może to robić w dowolnym zakresie, bo są tutaj limity. Państwo jest oczywiście łatwiej, bo państwo ma dużo większą możliwość wyczarowania, mówiąc trochę kolokwialnie, tych pieniędzy, natomiast to nie jest tak, że nie jest poddane żadnym granicom. I zrób nie chcę powiedzieć, że państwo rozwiąże wszystkie problemy. Ale tak jak pisze Mariana Macukato, państwo jest bardzo ważnym graczem także w tych procesach, które uważamy, że są zupełnie prywatne, związane z Doliną Krzemową i właśnie z taką nieskrępowaną przedsiębiorczością. Tam także za sukcesem w dużej mierze stoją pieniądze publiczne. Nie zapominajmy o tym. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejne podcasty z cyklu Wiedza Nieoczywista o pieniądzach.